0: できたくん公式ポッドキャストです、えー、今回ポッドキャスト第11回となりますが、えー、と今回コロナウイルスの臨時休校を受けてもうすでに2週間以上が経ちましたそこでですね、えー、と今回の休校を受けて会員の皆様と一緒に考えていきたいことをインターネットで、えー、コラム形式でですねノートの方にアップロードさせていただきましたけれども今回はその細アップロードした内容についての細かい部分とか、よりこう具体的な部分っていうことについて、できたくんの算数クラブの講師私も含め三人で、えー、とトークの方をしていきたいと思います。今回もよろしくお願いします
1: 。はい、えっ、ー、とできたくんの算数クラブの松本です。よろしくお願いします。はい、今回あ
2: のトークセッションに参加させてもらいます。できたくんの算数クラブ、えー、三沢です。よろししくお願い
1: します、えー、さて今回のですね、えー、コロナウイルスの騒動で、えー、ちょっとこの地元の,あの先生たちにもあの聞いてみました学校の先生たちと話し合ってみましたそうしますとねえー、っとお休みになっている間のお,お勉強はどうなるのかとこれはあのやっぱり大変な問題になるのでね、えー子どもたちが勉強しないまま次の学年に進級したり進学したりしなくちゃいけないとこういう問題が具体的にあるわけです。そうですねそれでそのことをちょっと聞いてみましたとしましたらねこの地域では先生たちはですね次のように言ってましたあのその分の補修はどうなるのかねという話でいや補修はできないんですねということでじゃあそのままじゃあ進級進学っていうことですかまあこの地域ではそういうような形になるそうです,そう,です、ね、そうするとあの具体的に言うとね例えば学校の教科書なんていうのは東京書籍とか経理院館,館とかね、うん、あとはあの学校図書大日本図書大日本図書、うん、ねいろいろなあのもあるんですが一応各学年はこういうことをやるよということで文科省の方からですねえー、学年で学習する内容を決められてるんですよ、はい、それで例えば具体的に言うと6年生で、えー、と今まではあの速さとか、ねえー、いうものは6年生で勉強してたんですそれが今度5年生に、えー、これからなるわけですね、うん、そうなると,、えー、とじゃあこの速さというのはもう非常にあれで例えば一周1 6 0 0ルの池があると、えー、おー A 君は3 0ル分速3 0ルで歩くとさあ何分で1 6 0 0ルの池を回り終わるでしょうかとかねこれもう一つ難しくすると同じ1 6 0 0ルの池を A 君は時速あの分速3 0ル b 子ちゃんは2 0ルで背中合わせで反対方向に歩いてる池ですから丸くなってますからさあ何分後に二人は出会うでしょうか難しい。ね、こういうものが、速さの問題でいっぱい出るわけですよ。で、これがですね、経輪観で言うとちょうど5月、あの、あの5年生は、このお休みの時にぶつかっちゃったわけですよ。だから、やらないまんまってことですね。学校補習ないって言うんだから。やらないまま、6年生になっちゃう。今までは6年でやってたんだけど5年生に先送りになりましたからでこういうようなことがもうたくさん出てくるわけで具体的に言うと、まあ、この子たちはもう中学でこの速さの問題を方程式でまた解かなくちゃいけないいやーこれはねそういう意味では子どもたちの何の責任もないんですがそのツケが子どもたちに行くという状態がまあ、えー、コロナウイルスの騒ぎで大変なんですけども実際には教育の中ではこういうい具体的な問題が起きているそういうことなんです。さあそこで今日はみんなにあの皆さんとこの解決策に至るこういう話をちょっとですね方法論をちょっと考えてみたいと。どんな道があるのかと。でその時に、ね、私の方で今日ちょっと提案したいのはね学校がお休みなんだけどこの学校っていうのはいつ頃できたんだとどこでできたんだとこれはあのー、私塾とかね、うんあのー、あるいは犯行とかいうものは昔から日本にもあったんです,です、ね、ただこの学校制度ということで国を挙げて行うような、うん、こういう制度になったのはですねこイギリスの産業革命が起きて、うん、そして、えー、機械化がどんどん進むわけです。機械を使うにはです、ね、いろんな知識や技術が必要だから、うん、そういうような知識を持った人たちが労働者としてたくさんいないとですね、うん、産業革命の社会を担っていけないと、うん、さあ困ったぞと言うんでそのじゃあ学校作って子どもたちにどんどん知識を教えようじゃないかと、うん、いうことで1人の先生がたくさんの生徒を前にしてですねそして知識を教え込むと。そうすると、えー、まあ、ここから学校が始まったんですが。知識をたくさん持った生徒を大量生産に生み出す。そういう組織が。出来上がったってことなんです。そうですね、まあ。できるだけ効率よく。効率よく、効率よくね。そうすると、これは。会社がですね。こういう知識を持った人が欲しい。ああ、うちはそういう。子供たちはたくさん大量生産しましたがあ,ありがとうございますって言って教育工場ですね大量生産教育工場というのができてそこで会社とか社会が要求する人たちを型をはめてね型枠作ってパッコンパッコンパッコンとこういうふうにして大量生産をして会社に合う人間社会に合う人間を大量に作っていくという。教育向上だったなるほどこれが学校の始まりだとで私たちは明治以降ですね日本はどんどんどんどん、えー、あの食産工業で工業を発達させて社会を豊かにするとみんな豊かになるというその基準を物がたくさん変えたりですねお金がたくさん手に入るというそういうことが幸せなんだっていうふうに当時の人たちは思っていました、うんですから、これが幸せなんだと思いますから何の疑問もありませんどんどんどんどんんその大量工場でですね、社会や工場に必要な自分に仕立ててください型にはめてくださいという自分から進んで型にはめて型にはめてと言って行列を成していったというだからよく勉強したんですそれが幸せなんですから,から何の疑問もなかったこういう社会が続きましたがねじゃ今はどうかと今は日本も個性の時代になりました型にはめないででって言うんですよ型にはめられるの嫌だって子供たちは確かにその子しかできないことをやっぱりお役目を持って生まれてくるわけですから人間はこれはあの当然の話だと思いますでそういう時代になりますとね今でもその明治から始まって大量生産の型にはめるパターンで例えば先ほど言った5年生は全員これを学ぶ。6年生は全員これ。こういう形で授業は産業革命から何にも中身は変わらない教える教育が一般化してるわけです。そうですね。そ当すると子供たちどうでしょう、これ。すんならいい。型にはめてっていきますかいき
2: ません、ね。まあ僕は子どもの頃行かないタイプだったので<笑>かなり反発反感は変えましたけど<笑>そ、ね、システムを管理する側の、ね、<笑>先生たちからは、まあ、いつも白い目で見られていましたそうですね
1: 、はいでまあ水、えー、沢さんのような発言です、ね、がありましたがそうでない子供は静かにです、ね、反抗するわけです、学校に行かない、行、うん、け,けないって、ああいうものは僕に合わない、ショーに合わない。いうことで静かな犯行を起こしている人も中にはいます。ということでここをですね、えー、何十年もの間今の学校教育の後輩どうしたらいいんだ学校教育をうこういう議論がもう何十年も日本ではされてるわけです私の見たところですね今言った問題なんですねもう今の子どもたちに合わなくなっちゃったそうです、ね、制度が。そういうい学校がコロナウイルスのコロナちゃん来ましたほれで突然お休みになっちゃったんですよさあみんな困りました子どもたちは合わないっていうのは無意識の心の奥底ではもう合わないそういうの面白くないだから勉,勉強なんか義務義務でやってるような感じ宿題出されても渋々やる自分からら進んで面白いいいっていう,ふうにやらない昔の人はそれが幸せだと幸せをつかむ、ね、一つの切符なんだと思うから一生懸命やったわけです今はそう思えないんですよですから勉強は嫌なんだけども面白くもなんともないっていうふうに思う人たちもいるわけですねたくさんでも学校に対する考え方は変わってないんですよ大人も子供も変わってない。どこが変わってないのか勉強は教えてもらうものっていう。新しいことは先生から教わらないとわかんない。勉強は教えてもらわないとわからないもんだという考え方は変わってないんです。ですから学校がお休みになっちゃうと自分じゃ何にもできない。だから大人も子供も困るんです。でも今の学校の教育のシステムとしてはもう自分に合わない。いうことは無意識で分かってるんですで面白。だから面白くなんも何ともないです。楽しくないです。こういう矛盾がね、そうですね今起きてるんじゃないかと思うんです。そこはどうですか
2: それはありますよね。楽しくないけど、楽しくないけど、でも依存してるみたいなね学校に行っても楽しくないなって感じ,感じる子は確かに昔より増えてると思うんですよね、うん、僕らの頃はそれを感じててもまあ行ってたんですよねと,とにかくまあそういうまあシステムっていうのは義務だからねだけど、ね、今はもう何て言うんだろうそういうシステムが自分に合わないなっていう子がほんと増えてきてるだけどいないと困るみたいなね、うん、依存しているそう,ね、そういうその矛盾があるっていうのはまああるだろうなあと思いますよね。で中にはその首都圏とかだいぶその問題意識があるところはその学校のシステム自体をこう見,直し見直すことで、まあ、アクティブ・ラーニングとかね PBL とかいろいろこう新しい、まあ、新そんな新しくはないですけどそういうシステムを取り入れたりして知識は教えるんじゃなくて。教える教育だけじゃないよっていうことは何とかその学校側も提示しようとしてるけども、まあ、見た感じそのまだそういうシステム入れてるところもは正直なところは暗中模索というか入れてみたけど実質それで本当に学習効果が上がってるかどうかっていうのはまだ未知数だと思うんでねそれ,はそれはいろんな学校でもやってると思うんですけどす、ね、まだ未知数
1: だと思うんでだから今回のコロナウイルス君があのこんだけあの社会に蔓延してみんな本当にほ,ほとんど困ってるわけですが、うん、このコロナウイルス騒動によって浮き彫りにされたことはですね大人たちは私たち大人たちは学校というのをどういうふうに考えてるのか子どもは学校をどう考えてるかということが全部浮き彫りにされたとうん、うん、私はそう思いますじゃあどういう形で浮き彫りにされたかというと先ほどのことの一つあのもう一度繰り返しになりますが学校は知識を新しい知識を教えてくれるところなんだとこういう考え方ですですから親も大人もそう考えてます子どももそう考えてるでも子どもたちはもう前の時代のような豊かさで型にはめ,はめて物がたくさんなるお金がたくさんなれば型にはめてもらっても結構とそれは幸せっていうふうにももう思えませんのでそれほど子どもたちの中の個性が大きくなってきてるわけですだからそういう教育システムは嫌なんです嫌なんだけども外から教育はサービスとして与えられるものだとこの考え方は根付いちゃっこれは大人も子どももそういう教育に対してはそういう見方をしてるんです、ね、んここに矛盾があってこコロナウイルス君はそれをあぶり出してしまったということですさあそうなるとこの解決方法は何かというとですね私たちが教育は外から教わるものとこういう考え方をしているところにどうもその問題がありそうなんですね例えばそれはえっ、ー、とパソコンが扱えるようになりたいと,すとパソコン教室にすぐに行って教わる外からから水泳をとった教えてもらわないと自分は無力で何にもできない存在なんだと教えてもらえばもらうほど自分は無力だということも一方自分は無意識の中に叩き込むことになるわけですうこういうパラドックスがねあるんで
2: すあります
1: ね,ねでこの依存心っていうものを結局教えてもらえばもらうほど大きくしてしまった自分では無力なんだ自分は何でもできないんだだから子どもたちは新しい単元自分で勉強できるかと。だって、教わってないもん先生まだ。ここは、あの、僕はやらなくていいんだよ。私も、これ先生、ずるいよ、教わってないことだから。教わってないことは自分は努力しなくても、先生教えて。先生考えて、先生も教えて,って。もう、これはもう根付いてるんです、子供の中に。大人も子供も、教育はそういうサービスを受けることだと。そういう考え方が、今回浮かび上がってきたんじゃないかと思うんですね。あ、うん、りますね。で、ここが一つですね、解決策の糸口になるんだと。うん、このことがまず分かったということ。この事実が分かった。何が触りになってたのか。何が問題点になったのか。これが明確になると解決策が出てくると思うんです。これはどうですかそれはありますね
2: 。で、僕は今回の件で、その、なんて言うんでしょう。まあ、ちょうど僕の中では、その、僕がなんかこうちょうどこう疑問に思っていたというかちょうどその学びというか教育のターニングポイント,ポイントに今年はなるんじゃないのかなというふうに、まあ、感じてた時期ではあるんですよ。でその時期にその政府の方から、ね、も学校休校っていう要請があって、まあ、全国ほぼほぼ一斉に学校が休みになる。まあ本当に異例の事態になっ,たな,ったわけでなったわけですけどこの時に僕が本当にこれ転換点になるなと思ってたタイミングできたのでちょっと自分でもびっくりしてるんですけど僕は何でこ転換点になる,なるんじゃないのかなって感じてるのかというとねあのこう僕が学習指導させていただいているご家庭とかあるいは僕がその関心を持ってその接してる人たちとかの間ではもう何て言うんでしょう自学自習が当たり前的な感覚というかそういうのがねこう何て言うんでしょう増えてきてきたんですよいわゆる今松本さんがおっしゃったみたいに学習,つな学習というかその学校で教わらないと何もできないとかっていうんではなくて自分がもし知りたいことがあればもう情報とか、まあ、下手とすると動画,で動画で授業を上げてる人もいるので自分が何を知りたいのか。自分が好きなことはこういうことを学びたいっていうその主体的な学びの姿勢がさえあればもう今情報はもうインターネット上にほぼもうやあるんですよねでそれを自分で取捨選択していく中で自分でどんどん学びたいこと身につけたいことは習得できてしまうんですよだからもう教育の在り方とか学びの在り方っていうのがもうほんと変わってきてるなとでこの前ポッドキャストでも少しお話しさせていただきましたけど小学校4年生だったかな数件1級受かっちゃったっていうね、まあ、数件1級って言ったらもう,もう知ってる人は知ってると思いますけどもう理数系の,あのかなり本当にこう取りこぼしなくきっちり勉強したい人じゃないと1級なんて取れませんからそれを4年生が取っちゃうこれはもう、まあ、その子天才とかって呼ばれるのかもしれないんですけどでも,も僕はこれはもう学びの学び方がもうう変わったったててこととを示唆してるんんじゃなないかなと思うんですよねつまり学校に依存したりとか誰かに依存したりっていうんじゃなくて自分で主体的に情報を取っていく自分,自分で主体的に学んでいくそういう学びとか教育が当たり前だよという時代になってきてるんじゃないのかなというのを感じてた矢先に学校がストップという風になったんですよね
1: おっしゃるりですね。あの私たちが、えー、と30年以上もの間ですねこのセルフラーニングとい,うというこの学習方法にこだわって学習材をこう開発してきましたけどもコロナウイルスによってこう明確になった問題点をあ実は我々がずっとそこをやっぱり、えー、こだわってやってきたテーマだったということでねあの今回の騒動でですね不思議なことが起きているのは、えー、とできたくんの算数クラブの会員の人たちはものすごく学習が活性化してるんですよねびっくりするぐらいに時間が十分あるのかペースアップをしてですねどんどん自分の翌学年の勉強でも新しいことはでも自分で勉強できるのを知ってますので。もう子供に追っかけさせられるような、早く先生、きちっと見て、テストを見て、次の学習剤プログラムしてよみたいなね、そういうような今、仕事を私たちこうするような状況になっているんですが、これは本当にこの事件、この騒動を通して、ビフォーアフターじゃありませんが、はっきり流れが変わったなとそう,、ね、そう思います。とというこははですねやはり家庭教育力というのが一番重要だというのはこの子どもが勉強を通して自立するっていうこと、ね、何が一番大切なこと知識を教えてもらうことではなくてあるいはお父さんお母さんが勉強を教えることではなくて子どもが自分で自前で全部やっていけるとで自分で全部やっていくことができればできるほどですね人にいちいちお世話にならなくて済むわけですからその分自,由自分が自由自在な存在になるわけです自由を手にすることができるわけですよ自立するってことは自由になるってことで逆に人に依存するってことはその人に支配されるってこと不自由になるってことこういう意味でね家庭の教育力においてはですね親は私たち大人は子供たちに自立っていうことの大切さをねきっちちり話さななくちゃいけないけ特に小学校の1年生みたいなまだねこれからあの学校に義務教育に通って6年間それから3年間中学まで9年間ありますこの子たちはまだまだ心が真っ白ですからあのこの子たちにね勉強は自分でやるのは当たり前なんだよって教わるものじゃないんだよということをその子たちにしっかりと教える。そうするとね、疑いなくも子どもはそういうもんだと思うんですよ、そ,うですね、それをね、私たち大人が、英語もわは分からなければ英会話教室だよ、覚えたければスイミングだよ、全部害虫する、こういうことを何の疑問も持たない大人が、そのちさない1年生に接したときは、はい、分からないことは全部誰から聞いてきなさい、教え,教えてもらいなさいっていうのは。何の疑いもなくややっぱりやると思うんです、ね、これが子供の中にこの価値観が入り込むと自分からは学ぼうとしませんですから家庭の教育力の中で私たち大人の考え方が問われてるわけですでお父さんお母さんたちを一生懸命生きておられますから自分の,その生きた生き方を通して、ね、自立がいかに重要かってことはもう本当皆さん十字を分かりになっていると思うんですよ自分の人生で分かったことを子どもたちにしっかり教えて自立の大切さそれはつまり学ぶことの大切さを教えることにもなるんですが私は家庭のその価値観が今言った方向に進むことで子どもたちの学び方は
2: 教わってないから分かからりませんとか教えてもらってないのでできませんっていうことがい、まあ、言い訳になるというか、うん、言葉になる時代はもう終わったなとっていう感じはしてるんですよ僕の中ではもう,もうそういう時代は終わったなと逆にもうその時代は終わってこれからはどういう時代かっていうとこれわ分かんないんだけどって言ったら、まあ、じゃあ調べてみればっていう、うん、じゃあ自分で調べてみればっていう時代かなって感じなんですよもう調べるるツールはたくさんあるのであとは我々はそれこれ使うと調べられるかもしれないっていうそのサポートはしてもあ知らないなら調べてみたら自分でできるしっていうことがこれからの時代なのかなっていう感じですね,ですねだから今日何て言うんでしょうこのコロナウイルスの影響で学校が休みになってしまった、うん、そうすると一日家にお家にいる人もいるでしょうしそうなると何が子供は自分でできている何はは、依存しているののかというのは、まあ、もっと明確に見えると思うんですよ、まあそれは春休み夏休みとか長期休憩の時にも見えてくるとは思うんですけどこん今回みたいなその緊急の場合っていうのはまた特に突然休みになるのでその学童クラブに行くための下準備も全然できてないままっていう状況でのお休みなので、まあ、自立度っていうのがね如実に出てくると思うんですよ。の中でもし自立度が低ければその部分をこの高くすることで先ほど松本さんがおっしゃったね自立度っていうのは上がっていくと思うので今回の今回の件をそういう機会としてね使っていってもらえればなと思うんですよ、ねです
1: ね、なんかい一応こうね家庭の教育力おぼろげだったものがちょっとスポットが当たったんじゃないですかね。で
0: ねあのまで。<笑>っていうと本当にさっきサービスっていう話があったように何かをその知識というかその科目の内容をこう教えてもらうっていうのがまあ教育であってそれをこう外で受けてくるっていうサービスっていうような感じだったと思うんですけれどもあの今回のことを受けてよりこう内容を教えるんではなくてどうやったら自分で学べるのかとか。自立して自分で問題解決できるのかっていうのを伝えていくっていうのが本当の,その教育というか教育は今の特に時代で本当に子供たちも必要としている教育の形なんじゃないかなそんな印象ですね<笑>まあ僕がまあちょっと付け加えておきたいのはこれは別に学校批判をしてるわ
2: けじゃないんですよだから別にその学校で教えることが別にあってもいいんですよただそれを主体的に活用しているかどうかってところが多分今回問われたかなとだから主体的に学校を活用している人は今回お休みがあっても全然困ってないと思うんですよ、うん、あじゃあこうしようみたいなでも完全に依存しちゃってる,るとこれ困っちゃうんですよねこれは我々の生活でもそうですけど、まあ、我々はお金で食料を買って生活してるのでお金がなくなったら困るけどでも農家さんは自分でお米使ってお野菜作っても食べ物は困らない。と同じようにね。うん、どれだけ自分が依存しているかというのが明らかになっただけで、はい、ところで、えー、と第1回の家庭の教育力というような内容でお話をさせていただいたんですけれどもそ
0: れはじゃ2回3回いき,きましょうそうですね,ねもっとこう具体的に,具体的にもっと中をえぐってみましょうえ,えぐっていってということで、えーとね、インターネット上の文章でのコラムもそうですし、ちょっとこのポストキャストでもより深めて2回3回というような形で皆さんにお届けできたらなというふうに思いますので、また次回もよろしくお願いします。では今日もありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。失礼いたします。